0: 大家好，我是汪杰明。你现在收听的是《Wonderful 财富 Wonderful》，这是我的 podcast 的版本。如果你想要看看是影片的话，那请到 YouTube 上面搜寻“财富 Wonderful”。但是如果你是打开 YouTube， 麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家啊吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。今天访问是《金周刊》副总编辑刘玉清刘小姐，刘小姐你好
1: 。哎。李明哥
0: 好，是呃，于清哦，我想说、哦、我们这次你的当冲热潮这件事情，其实引爆了很多话题，很多的一些过去的政客或者现在的立法委员对这个事情都有意见，主要原因是正交税减半这件事情已经到年底要到期了，所以你们特别做了一个专刊哦。那我当然还是很好奇哦，就是说，就你所采访的内容当中，大家对于正交税减半这件事怎么看？
1: 呃，其实这是一个真的是争议不休的，正反两边其实都互相各有坚持，各有理由的哈啊。呃呃，老实说，其实我我我们非常压抑的是说，其实有很多哈、哦，真的是几几乎是投资经经历，就像杰明哥这样，可能超过三十年甚至更久的一个那种非常的资深的股市投资人哦，都跟我们苦口婆心的说哈、哦，呃，其实他们是最希望这个股市一直好下去。那如果其实正交税当中的正交税率减半这件事情，确实某种程度助长了这一波的当中的这个热潮。那这个热潮也让台北股市的交易量真的放大。老实讲其实这是对股市非常呃这波股市上涨一个非常重要的推动力之一哈。可是即使连这些三四十年的老投资人，他们其实都非常苦口婆心的说啊，唔、嗯、贪啊，吼，这个当中税率减半，你就是在在政府政策在间接的。在鼓励这些当冲客来做当冲交易，吼，那对这些年轻人而言呢，他们其实根本就从来没有看过这个股市的这个，只是现在出进来，哎，一当冲，股市又涨，哎，就赚到钱了。魔鬼交土地。那个瞎子摸象就以为、欸、股市永远是涨的完全不知道这个股市的水很深呐、啊、哈，风险到底在哪里啊？所以啊，这个税率减半这制度真的是要,要收摊的哈。这是
0: 我们说比较资深的投资人的看法，嗯
1: 是是是，但是你要想哦，他们其实是最希望股市一直热下去的、哦，他们是这个最大的基得利益者、哦，连他们都忍不住出来这个喊话哦，说唔，唐安呢哦，所以可见说，其实大家都是很诚心的哦。但是呢，其实也有另另外一波觉得另外一边的呃看法，他们觉得呃台北资本市场已经是一个不一样的样貌，已经是一个登爪狼的哈、嗯，尤其是呃最近交易量放大到这里，其实我们已经有很多次、很多天，台北股市的交易量是正式超过香港股市的。那我想杰明哥最了解，你知道在这个过去的年代，香港资本市场是不只是说。这个它是亚洲多么重要的资本市场哈、哦，所有的亚洲要来到中国的热钱，其实都都会驻足在这个呃香港资本市场上哈、哦。那他们有各方各种投资目的、各种交易模式的钱哦，都在这个香港资本市场上交易哦。那是一个多么重要的资本市场。可是台北股市居然有一天我们可以看到，它居然可以超越香港资本市场，其实它已经是完全截然不同的这个。呃，不同的登塔量的一个程度、哦、它已经,、呃、已经越,越上去到不一样的地方，所以其实台北股市已经是、呃、亚洲重要的股的资本市场之一。我讲,我讲比较
0: 我比较讲白一点点、啊、就是呢，台湾的股票市场背后是十八兆新台币经济规模的台湾。但是呢，香港股市呢背后是一个三百兆经济规模，我、哦、指台币哦，三百兆新台币的一个经济规模的市场。也就是说，香港背后是一个三百兆的一个市场，而台湾背后只有十八兆的经济规模的市场。之后，结果香港、台北股市的成交量竟然赢过了一个背后有三百兆新台币的中国市场的一个。一个一个呃一个这个成交量，那讲白一点点，我们台积电是护国神餐啊，这个市值很可怕。但是呢，腾讯在香港的市值呢是超过了这个台积电哦。那像跟在香港股市要跟台积电一样市值的公司是非常多的哈。但是这个情况下，台北股市的成交量竟然赢过了香港股市，这件事情当然我必须就要我是非常的。非常的讶异不止哦，因为也不知道用什么形容来形容我自己。第一次知道台湾股市不断的成交量超过香港的时候，我心中的诧异的成分哦，呃是没有办法用言语来做一个比拟的。当然，就我是因为在这本市场已经有三十年了嘛，哈。其实，在这个八零代、九零年代，我们台湾的市的成交量超过香港，那是一件简单的事情。可两千年之后，中国改革开放。大量的，这特别是中国的四大行在国外去发行股票市场的时候呢，香港的成交量就不可同日而语哦。那即便上海跟深圳的成交量也都在增加，但香港的重要性是因为它有一个难留资金，就是中国的基金它直接流到香港，所以这也助长香港的成交量。但问题来就是说，台湾的成交量竟然赢过香港，你觉得背后就是因为是当冲的力量吗？
1: 哦、呃，我想它确实是其中一股力量。当然，这个这个非常多，包括地缘政治，包括美中贸易，哈、哦，整个全球局势的改变，我想都是台北股市的这个长大的一个很重要的原因之一。那其中我，我我不不得不说，就是说当冲的这个交易起来，其他当然也是其中的一股力量，哈、哦。但是，所以，但是就今天就有很多人就会开始讨论说。那好不容易把这个小孩抚养长大，他看起来就是长得很好，长得很茁壮了。那我们一定要把个你这个
0: 小孩指的你这,你这个小孩指的是当中还是台骨
1: ？啊、呃，胎骨
0: 。哦，胎骨，嗨，好好,好。对，是，就
1: 是整个整个台湾资本市场、啊，他
0: 是老，他是老小孩了，他心情很老
1: 了。啊<笑><笑>，对
0: 不起啊，要打岔一下。一对对，因为因为台股是早期我们呃，如果你回到八零年代的时候，台股其实跟日本股市是居于全球最重要的亚洲股市。那时候香港在哪里？新加坡在哪里？我们在啊，雷雷海 b 狗， Bingo, 特别是香港股市，其实早期在八零年代的时候，香港股市雷海 b 狗啊，你哪一位啊？但是没想到香。香港他们在那个期货跟选择权交易市场突然之间突飞猛进，所以台湾当时就遭到第一波的打击。其实我在呃九零年代的时候，我们在看股票市场，我们根本不看新加坡，新加坡雷尔苹果。但是呢，到了这个呃新加坡出了摩太指之后，才知道原来新加坡的重要性已经超越台湾。那是在一九。九八年的时候吧，那时候台湾就已经证明一件事：台股、台湾的市场已经从所谓的成年人变成是往小孩的方向进行，这是一种蛮悲伤的一种心情。就是历任过多少个经管会，而这金管会的主委把台股弄得越来越小。好不容易这几年，这个小孩就是我们副总编辑说的小孩，其他是一个老人啊、哦，老人登登笑脸戏就拍谁的代际哈。这个小孩突然之间开始长大，所以另
1: 外笑的每个正正你抓了、呃
0: 、啊，对对，哎，静凯就是成熟的人要有成熟的风范，所以在很多人认为说当冲并不是一个成熟的风范
1: 吗？呃，对吧？这就是呃值得大家共同来讨论的问题了，啦。后、哦，但是呃，当冲这个交易模式本身一定是中性的。哦、嗯，呃，它是一个本来就有，它是一工具跟投资的，但是我们要不要用税率的鼓励去助长这样子的投资模式？这才是我们今天要讨论的议题。哦，我想大家都可以同意我前面讲的当中是中性的这件事，但是我们这个政策要不要去鼓励？要用税率去鼓励它？好，这是今这是今天才要讨论的事。那但是也有人觉得说，呃，有人觉得，呃，这是一种。短期的刺激呀，哈，它应该是一种工具，哈。那呃，这个工具现在应该在股市好的时候应该收回来，等到有一天股市万一又不好的时候，你才有工具才可以再使用，哦。要不然你现在就已经这个呃电击棒啊什么什么都使上去了，哈。那万一这个这个人又突然间怎么样时候，你就没有没有东西可以用了。这当然也是一种说法，哈、哦。那也有人觉得说，其实不要把税率减半看得这么负面它其实到底是、呃、什么电池，还是它是一种维他命哈？这只是比喻上的不同那、呃、如果这个人吃维他命，所以让他这个身体越来越强健，那这个缺铁维他命为什么不继续吃下去呢？那杰明哥，你觉得呢？你你站不赞
0: <笑>你你问我的意见吗
1: ？是啊，當然呃然
0: 、呃。如果你要问我当冲的问题来说的话。我我的基本的逻辑是因为我们台湾现在的证券交易税是全世界最贵的，那是因为我们没有证券所得税了哈、哦，所以你给这么贵的证券交易税呢，其实幸好今天外资哦，他还是看好台湾基本面，所以他不会在乎这个交易税，而、啊、他们操作速度也没那么快，所以呢，他们就不会那么在乎我们的征交税。如果按就这个证交税的方式，它其实就本身就是一个阻碍全球市场进入台湾的一个障碍。香港跟新加坡基本上几乎已经是没有增交税了，所以他们的目的就是希望你来我们这个市场，更多的资金来选择好的股票，让我们的这些企业可以从资本市场取得他们所需要的资金。好像我最近都看到一些讯息，说哪家公司他又增资了，而且增资那么收满，这让我其实很感动的，就是资本市场的本意就是让。呃，需要资金的人不，不用是，不论是你用债券的发行啦，或者是用特别股的发行啦，或者是用增资股的发行啦，哦、呃，就是你能够取得到你相对于比市场好的这个价格。像我们舉,举个简单例子，今年台湾紫光第一季公布说，我们预估的是四兆新台币的投资金额，但实际数字不止这个，因为接下来南亚科又增加四千五百亿了，那我们没有算连电啊、呃，来自三星的投资一千亿。那还有这些，我们看到现在瑞卡卡，还有包括我们说的从中国回来的资金，这加起来，我今年估计啦，就是保守估计，我们今年只光国内的投资金额还没有算什么，呃，就是美光可能要加码投资，还没有算桥头工业区的投资，我保守估计啦，六兆新台币跑不掉了，六兆新台币要从资本市场取得这个资金，六兆，那六兆元的背后是什么呢？我们台湾今年经济规模也不十八兆。所以你要从十八兆的一个基金库去抽六兆元来做投资，因为其实这些大户也是很道理嘛。他虽然说像台塑要投资四千五百亿，他资金我就不会是从老板口袋里出来的嘛。他这个钱很明显的一定是会从资本市场取得，所以资本市场他必须要更多资金加入进来。今天访问的是《金周刊》副总编辑刘一琦刘小姐啊、哦，我们讨论的事情是当冲税是不是该再延五年？那这个问题当然就是。当冲客本身自己的想法，还有最近违约率有特别飙升呢。我知道，就是在这个五月十四号开始附近呢，台股受到疫情的影响。那么震荡非常剧烈哦，上下波段已经有这个两千点以上的涨跌，所以呢，就是违约交割呢就突然之间暴增哈。但这暴增金额有时候暴增太夸张，我们对于五六千亿的资金来看，增加一两亿的这个所谓的这个呃违约，我觉得也是可以在容许的范围之内了，因为是千分之一以下嘛，这个比例不是很高。但这个事情被放大了。那你们这次的呃文章也特别访问过利润的监管会哦。他们都怎么谈这个所谓的当冲减税的问题呢
1: ？呃，其实还是一样哦，就是说有有有正有负啦，哈、哦，呃，像呃，陈冲前前今晚会其实当过前行政院院长陈冲哦，他其实就很反对哈、哦，他觉得这种呃，他认为税率的不同哈、哦，就是说一般的交易是千分之三嘛，哈、哦，征交税，那当冲税率是征交税是千分之一点五，这种税率的差异性有。甚至于歧视性哈，会加剧这个市场功能的扭曲，哈，会误导投资人，那当然，其实呃，正面的就有人觉得说，呃、其实适度的鼓励当中，其实健全的股市本来就是、呃、投资性跟投机性都要在，哈，这就是呃，曾明忠前主委的看法，哈、
0: 嗯
1: 。曾明忠，
0: 中是支支持的
1: 。对对对、啊。好特别哦。<笑>他觉得说，金管会把数据都完整的提出来，让大家都了解现在当冲对整个股市的状况，那也让等于在间接教育投资人当冲背后有的风险其实这样的提醒就够了。那我们其实很多人都觉得说，其实赞成它延长的理念，其实有很多人觉得说，其实可以从很多的配套我们并没有税率，并没有在真的要鼓励当冲但是你如果要提醒当冲的投资人，尤其是这一波我们刚刚说的，如果很多都是年轻人，那年轻人的这个呃股市的投资资历不长，那你担心他不知道当冲背后的风险，那你可以用很多的配套，比如说呃他必须在加签怎样的风险提醒书哈、哦，你才能够。做这个当冲的这个交易哦，等等的方式去提醒他就好了。那甚至有人觉得说啊，你也不要太小看这些年轻人哈。老人家语重心长的提醒固然很好，但是你也不要小看年轻投资人的智慧哈。这个当冲背后。有多好的风险？其实大家呃，谁没有被市场发过呢？哈、嗯，你发，就像刚刚杰明哥讲的，一九九七年的交易到现在好像那一巴掌，现在还会痛。对，
0: 当天没事干就输掉三万块，坐在办公室没事，然后两个小时之内就输掉三万块。那<笑>是我半个月告诉
1: 你当空的风险，你就知道了
0: 。半个月的薪水，那就是傻傻的想要训练自己的这个所谓的就是技术分析能耐。后来证明一件事情：市场的变化比技术分析还更严格，或者是我技术分析实在是。太烂。但然，后来我有努力去学技术分析，但是我再也不用技术分析去操作股票。后来，因为我在资本市场，我也不能去操作股票。然后我还变成技术分析的老师，但我当技术分析老师，我绝对不敢讲说我第一次做技术分析的时候亏这么多钱呵呵。没有啦，其实会讲啦，就是说技术分析有它的盲点，所以我现在是基本面分析多一点点哦。那你这次的杂志里面有非常精彩的一个图表、哦，你这边还说一下美国、欧洲跟韩国，他们都是当冲大国、哦。
1: 呃，其实是，就是说，因为大家都在讲，刚刚一开场我们就说了嘛，哈，最最近的台股的当冲比例是节节攀高，最高来到四十八 percent， 哈。但是即使是在税率减半的刺激下，好了，就算是这个主因造成的当冲比例升高，也不过四十八 percent。其实跟呃美国甚至于韩国，韩国是将近九成，百分之八十几，通通都是当冲，哦。那跟这些主要的资本市场比，其实老实说，台湾到目前为止当冲的这样的热度，老实说是不不算高的。嗯。从至少我们从数字上的解读，哈。对。
0: 是。好，那当然，就一个我在资本市场角度来看，其实资本市场很重要是就是我们说的它的交易的速度。这个世界上有一句话说，呃，天下武功唯快不破，所以我们说流动性一直是资本市场在考虑所有风险里面的。呃，最重要的事情就是流动性，因为我自己曾经被流动性给修理过，就是当然不是指的是股票市场，是在债券市场。那时候在这个金融海啸的时候呢，就发生一件事情，就是市场根本没有交易量。那没有交易会怎么结果你知道吗？那真的很夸张，就是说，假设这个债券价格是呃，比如说呃，每单位哈是呃是一点五 percent 好了哈，一点五一点五元，但是因为没有交易量，所以呢你。原本市场交易你看到是一点五元哦，最后你的成交价格是多少？你这个成交价竟然是一块哎！你掉了五十 percent 呢？为什么？因为因为没有这个交易量，没有量之后你怎么办？你只好就是不断的降价求售。那最后结果是怎样？原本我没事躺在家里，就是我现在债券没事嘛，我也没有买卖啊，就莫名其妙是因为有人卖出，因为市场没有流动，所以呢，我就躺在家里没事干，我就损失了百分之五十，就就这么简单。那当然，这就我们说的，你你的这个流动量越大，你市场价格就越透明，你中间要搞鬼的人就变少了。当然还是有些人会搞鬼，所以最近有人说什么？呃，政府说带头炒高端。其实我经常讲，当你流动量越来越惊人的时候，其实你要炒作的成本，没有
1: 人可以操，作，对你
0: 没有办法操作价格，因为总是有些人他是市场的市场的这个呃，就是专业者。因为我这个讲这个故事，其实背后是因为你们提到一个所谓叫胡伟邦
1: 、嘉义帮跟胡伟邦，其实这个已经是不用不是我们创造的，是在台北股市早就已经是。呃，多年都非常有名的一个市场传奇，对、哦，对，因为大家都会问说啊，为什么在嘉义，为什么在虎尾，每个人几乎第一个都问这个问题，好、哦嗯，那。确实是没有错哈、哦，就是说为什么在嘉义，为什么在湖尾，这么、呃、感觉好像是比较相对经济的那个热络程度没有那么好的地方哈、哦。那这里就有一群年呃有钱人，早在大概十几二十年前就出现一群有钱人在股市交易量很大哈、哦。那其实他们就一直都是以当冲为主的交易模式哈、哦。那但是呢，有趣的是，我们这次把它他,他每个
0: 月的下单量是千亿元哦。
1: 哦，对，真的是。其实你从那个<笑>那个每天收盘后因为都会跑出那个各个据点，不是各家券商而是每一家券商的每一个据点的成交量的市占率你从那上面就可以看到，呃，比如说富邦嘉义、富邦虎尾、台基虎尾，其实那几个点的这个交易量都是很大的，而且是长期都这样。嗯、那当然，今年当冲热之后，他们其实就更高了。好，那这一群非常，老实讲，非常非常的有趣哦。这就是其实我们这一次在谈的也是另外一个重点。好
0: ，因为时间关系，哦、我直接把内容讲讲出来。其实这群人他们非常的做功课，而且据了解，他们是湖北科大财经系哦，他们是有背后是有非常高端的一个研究功课，而且他们的舒压方式是打高尔夫。所以我们的算法是，到底要不要这个当冲减半？我必须说一句话，其实台湾的交易税本来就是全世界最贵的。那最重要是市场的流动性是我考量的。如果今天能够增加市场流动性的话，其实我个人认为，就算是在税率再减半再减半，我认为都值得。除非说我们今天百分之百都是当中，而这是不可能的事情。今天非常谢谢我们副总编辑，谢谢你
1: ，谢谢谢谢杰明哥，谢谢听众朋友。